0: Bienvenido a un nuevo programa GRIP Profesional. A lo largo de los diferentes programas que llevamos en esta primera temporada, hemos hablado de diferentes tipos de estrategias, de recursos, de herramientas, de metodologías también, eh, que nos pueden ayudar a, a buscar empleo, a buscar nuevos proyectos profesionales. Hoy el programa, eh, vamos a hablar sobre una de estas metodologías que nos pueden ayudar en nuestra búsqueda de empleo. En este caso, de metodologías ágiles. Y claro, hablar de metodologías ágiles para mí supone que siempre me venga un nombre a, a la cabeza y el de nuestra invitada de hoy, que es Noemí Pico. Hola, buenas tardes, Noemí.
1: Buenas tardes, ya te echaba de menos. Llevaba una semana sin verte, Víctor, y no puedo vivir. Si sin no, ti.
0: la semana pasada tuvimos la suerte de, de coincidir en la presentación del libro de Guillermo Recolón. Y pues nada, yo, yo ya eres como si fueras de casa. Te vi la semana pasada, te vuelvo a ver esta. Oye, claro, mil gracias por, por acompañarme en el programa
1: de hoy. Y muchísimas gracias a ti, que ya me daba envidia con toda la gente que ha estado viniendo. Yo quería también entrar en tu casa e invitarte a la mía y, y bueno, pasar un ratito juntos con todos vosotros.
0: Noemí, para todas aquellas personas que en un momento dado no, no te conozcan, no, sepa, no sepan ¿Sí? quién es Noemí Vico, comienzo con una pregunta y en este caso es ¿Quién es Noemí Vico?
1: Madre mía, la más fácil de todas. Bueno, pues eh, Noemí Vico es una persona súper curiosa desde que era pequeña, curiosa a todos los niveles, eh, estoy en construcción y reconstrucción constante. Y bueno, por eso estoy aquí realmente. Eh, empecé a estudiar publicidad porque el mundo de la creatividad me atraía mucho, de ahí ahora estoy estudiando psicología… Y en estos años he tenido la oportunidad de, de, bueno, de trabajar ayudando a muchas personas y organizaciones en el desarrollo de su talento. En desarrollo de talento yo creo que es una de las cosas en las que más curiosidad necesitas. Porque hay una parte de autoconocimiento, hay una parte de estrategia, hay una parte de habilidades, de entrenamiento. Y también hay una parte de herramientas que, que yo creo que completan un poco el ciclo. Entonces creo que, que esa curiosidad que para la marca personal a veces es contraproducente porque no hay un foco, pero a la vez me proporciona muchas herramientas de todo tipo para poder acompañar al a resto de personas y a mí misma, porque yo necesito variedad. Noemí, bueno, ¿sí?
0: algo, algo que yo aporto de tu, de tu perfil, eres también escritora, has ah, escrito que un libro, en este caso eh, Smart Feedback, del que hablaremos también a lo largo de, del programa, ¿vale? Mm, hablando en un programa sobre metodología ágil creo que también la primera pregunta va a ser obvia. ¿En qué consisten esto de las metodologías de, del Design Thinking y el Agile?
1: Vale, además, eh, pregunta yo creo que es súper necesaria para todos porque como hay mucha moda con esto, se están confundiendo unas cosas con otras. Muchas veces incluso en las organizaciones no se sabe ni de qué se está hablando y uno de mis objetivos hoy es que todos tengamos más o menos claro, con palabras incluidos. Al final esto se llama metodologías ágiles, pero no es una metodología, sino que es un enfoque de trabajo, un mindset, una filosofía que se sustenta en unos valores y en unos principios. ¿Por qué yo creo que es útil? Porque es una metodología adaptativa. Nos movemos en entorno de, en entorno de incertidumbre, más que nunca ahora. Entonces no tiene mucho sentido eh, que estemos utilizando una metodología que sea tan predictiva. Que ya mmm, como que partamos de la base de que el mundo va a ser lineal, porque no lo es. Eh, hablamos de, y ya empiezo con los palabras, del sistema waterfall, eh, waterfall y, y el agile. En el primero que tenemos, un entorno más o menos estable, en el que más o menos sabemos qué va a pasar, con lo cual se puede hacer una planificación que se cumple. ¿Cuántas veces ahora tenemos planificaciones que se cumplen? Y en una organización o en, o en un proyecto puede haber pequeñas partes que sí que se puedan gestionar así, pero la gran mayoría no tiene sentido. ¿Por qué ahora están de moda esto de las metodologías ágiles? Cuando en realidad se firmó el manifiesto ágil hace 20 años y el origen de, de todo esto viene del Lean de principios del siglo XX. Pues bueno, porque creo que ahora somos más conscientes que nunca de que todo cambia a nuestro alrededor a una velocidad impresionante, que internet ha venido para revolucionar todo y ahora es como que cobra más sentido. Esa necesidad de metodología adaptativa. No planifico tanto, voy planificando y como tú bien decías antes, recojo feedback y con ese feedback repienso lo que iba a hacer. ¿Vale? Al final es como, en vez de un enfoque lineal, como pequeños bucles y una revisión constante porque no, tenemos, no podemos predecir el futuro. Entonces, bueno, al final nos viene muy bien. Eh, ejemplo de esto así muy terrenal. No sé si os acordáis cuando éramos pequeños, yo me acuerdo de la serie Farmacia de Guardia, con, con mucho cariño. Eso ya habla de mi edad, más o menos. Pero yo me acuerdo que los jueves por la tarde, era por la tarde-noche, estabas deseando ver el capítulo y, y te tenías que esperar una semana para ver el siguiente capítulo y éramos, guau, wow, que ya se ha acabado. Dios mío, a ver qué pasa la semana que viene. ¿Qué pasa? Que nuestros hábitos de consumo de muchas cosas cambian y consumir contenidos de esa forma pues ya no tenía mucho sentido. ¿Qué se empezó a hacer en televisión? En vez de grabar una serie completa y después comprobar si le gustaba al público, que si no le gustaba era una pérdida de tiempo y de dinero brutal, empezó a hacerse de otra manera. Grabamos dos o tres capítulos, probamos a ver si le gusta a la gente, probamos también qué personajes son los que quizá puedan llamar más la atención y vemos si seguimos grabando o no, ¿vale? Entonces, es un poco lo que tenemos. Y si vemos que no gusta al público, se elimina de emisión y ya está. Al final, lo que tenemos, por un lado, es una nueva forma de entender la realidad más pegada al cliente y más pensando en la adaptación constante. También tenemos eh, la necesidad de centrarnos en la entrega de valor y no en otras cosas que no aportan nada al cliente. Y con Design Thinking lo que tenemos es un enfoque que nos ayuda a tener pasos y a tener herramientas para poder tangibilizarlo. Porque es verdad que la parte de, de Agile es muy fácil de entender. De hecho, el manifiesto ágil no tiene nada, dos páginas, y la guía de Scrum tiene 19, pero lo difícil es aplicarlo. Porque implica un cambio mental total. Y es una de las cosas por las que no se acaba de terminar de implementar muchas veces porque implica que cambiemos totalmente. No sé si más o menos. Este tipo
0: de metodologías suponen también eh, un cambio de mentalidad en las personas, ¿no? ¿Qué tipo de, de competencia debe tener un profesional para un correcto desarrollo del design thinking y de la agile en su búsqueda de empleo?
1: Pues, como es cambio de mentalidad, cuesta un poquito y no pasa nada porque cueste, Además, uno va buscando en, en la agilidad respuestas y no hay respuestas. En ningún sitio te dice lo que tienes que hacer. Pero sí hay unos valores y unos principios que orientan tus decisiones, ¿vale? Por ejemplo, ¿en eh, qué cosas debería tener un profesional? Primero, eh, mente abierta para cambiar su forma de hacer las cosas. Mente abierta para recoger el feedback y la información. También curiosidad, yo creo que es muy importante. Porque en la medida en la que conocemos al cliente o al empleador o las empresas que nos interesan, cuanto más las conocemos, más fácil es que les entreguemos algo que sea valioso para ellos o que mmm, adaptemos nuestro perfil profesional, mejoremos nuestra formación o lo que haga falta para poder verdaderamente ser un perfil interesante, ¿vale? Entonces, esa parte de curiosidad, la parte de mente abierta, también yo creo que es importante la creatividad, el no quedarnos con la primera idea que nos viene de, venga, pues mando el currículum y espero mirando al teléfono, sino que me voy a eventos, llamo yo a las empresas, empiezo a hacer networking, busco en sitios distintos, eh, hago cosas un poco diferentes para destacar de alguna manera en, en la masa. Y luego hay unos principios que están ahí que, que también nos podemos llevar como competencia. Eh, por ejemplo, el, eliminar la documentación extensiva. Menos rollos de papeleos y sí. cuenta, sintetiza lo que quieras contar. No por enviar un currículum de 20 páginas, va a ser mejor. Igual que centrarte en entregar valor y no tanto en, en cumplir un expediente o en, o en que la hojita del currículum sea más bonita. O centrarnos en colaborar más que en la parte contractual. Es decir, antes de pedir que me contrates, te voy a dar yo algo. Quiero que me veas cómo te ayudo a hacer algo. Y si te gusta, pues ya vemos qué es lo que podemos hacer. ¿Vale? Pero al final esto que, que viene más bien del desarrollo de software, lo que se desarrolla y es un producto para que a alguien eh, se le cubra una necesidad. Nosotros al final somos productos que también satisfacemos necesidades de otros. Y nosotros también nos podemos construir, yo creo que con, con la misma filosofía. Pero mente abierta, curiosidad, investigar y, y estar constantemente buscando. que, que Yo creo que, que es lo más importante.
0: Muy ligado a todo lo que estás contando porque creo que ya has mencionado a alguna de ellas. ¿Qué tipo de cosas nos podría aportar a nuestra búsqueda de empleo, a nuestra búsqueda de nuevos proyectos profesionales, eh, integrar este tipo de metodologías?
1: Mira, yo creo, y aquí me acuerdo mucho de Paco Alcaide, de aprendiendo de los mejores. Si nos vamos a las Big Four, a las empresas de la lista Fortune 500, a las empresas punteras de cualquier sitio, a los negocios que ahora están funcionando y nos vamos a un Netflix, a un ING, nos vamos a un Amazon, que yo creo que es de los que hay que copiarse independientemente de que se dediquen a otra cosa. Lo que están haciendo ellos es esto, foco en el cliente, Foco en el cliente, foco en el cliente y a partir del cliente y de esa investigación, crear todo lo demás. Entonces, eh, yo creo que, que tener esto en la cabeza es quizá de lo, más, de lo más útil. En vez de empezar, aquí en coaching decimos esto de egolés, eh, que es dejar el ego aparte, porque cuando estás queriendo hacer algo muy bien, y, y te pongo el ejemplo del dibujo, cuando yo estoy intentando explicarte algo y te hago un dibujo y de repente sí. empiezo a querer hacer el dibujo muy bien, sin querer empiezo a estar solo para mí y para mi ego y me olvido de ti. Entonces, practicar el ego lés, lo que nos puede ayudar es estar permanentemente al servicio del otro. Yo estoy investigando qué necesitas, qué te pasa, eh, qué problemas tienes, qué dificultades te encuentras y en la medida que sé eso, puedo proporcionarte ideas. Ejemplos muy tontos de esto. Todos hemos viajado en un taxi, en un Cabify, y hemos visto que, que, que te digan los buenos días es gratis o que, te, <risa> o que te dejen elegir la emisora de radio también. Y hay veces que yo les digo a mis alumnos en las escuelas de negocio que, por ejemplo, cuando mandan un currículum eh, con, con el adjunto de, de, en el correo electrónico, siempre les digo, añadid una firma con vuestro número de teléfono. Porque experiencia de cliente para mí, el tener que estar descargando, si lo hago desde el móvil, no me quedan megas, no sé qué, no sé cuánto, es mucho peor que tener aquí, pulsar el teléfono y llamarte directamente. O el hecho de tener una misma foto en todos los soportes que tienes para búsqueda de empleo, para que sea más fácil recordarte. Que pensemos en la experiencia de la otra persona cuando se va a juntar con un montón de currículums, con un montón de candidaturas, como yo. ¿le puedo facilitar la vida a esa persona? ¿Qué cosas puedo hacer para que no tenga casi ni que leer nada? Que de un vistazo le quede claro. Y también hay veces que se trata de explorar nuevos sitios en los que nunca se nos había ocurrido trabajar. A nosotros que nos encanta esto de la empleabilidad, pues, bueno, sabemos que muchas veces nuestro cliente ideal no nos puede pagar. Ni queremos cobrarle porque está en una situación que, bueno, que es, que es difícil. Y a la vez nosotros necesitamos llegar a final de mes. Entonces, en esto hay que pensar un poquito más. Y empiezo a, a generar arquetipos de cliente distinto. Tengo un cliente que es el usuario y luego tengo el, el stakeholder entre medias o al final el sponsor o la persona que paga. Y yo necesito establecer estrategias para el uno y para el otro. Y de esa manera puedo desarrollar un trabajo que me gusta y, habiéndolo pensado un poco más, también podré cobrar por ello. Entonces, bueno, al final yo creo que, más allá de los nombrecitos, las estrategias y las cosas, yo creo es que es tener en mente que lo importante es el cliente y el valor y no tanto yo.
0: Comentaba al principio del programa algo importantísimo de, de este tipo de metodología y es que tanto el design thinking como el AI eh, son, metodo, son metodologías iterativas, ¿no? Es decir, no requieren un proceso lineal, sino que se desarrollan pues, a través de diversos bloques temporales. ¿Cómo afectaría esto, por ejemplo, a nuestro proceso de búsqueda?
1: Bueno, pues, eh, en muchos aspectos, pero un ejemplo claro es mi perfil de LinkedIn y mi currículum. Imagínate, te preparas tu perfil de LinkedIn, ¡ay, no me gusta la foto! ¡Ay, no me gusta! No sé qué, ¡ay, espera! Que es que me falta la recomendación de tal. Bueno, es que no está perfecto, es que no está perfecto. Entonces, hasta que tú no consideras que está perfecto, no lo pones público. Has perdido tres meses de tu vida en los que podías haber estado... Tandeando, generando agenda de contactos, revisando si la gente visitaba tu perfil o no. Entonces, ¿cómo haríamos eso en formato Agile? Lanzando prototipos y en formato Design Thinking. Yo necesito algo tangible para que el cliente vea si le gusta o no le gusta. Pues, ¿mi currículum a lo mejor todavía no está súper perfecto? Vale. ¿Es suficiente? Pues venga. Al final hay que generar experimentos lo suficientemente valiosos y lo suficientemente seguros, pero ir lanzando cosas. Eh, a mí me pasa, yo creo que, siempre lo digo esto, que todo el mundo debería ser autónomo seis meses para vivir lo que, <risa> lo que <risa> se siente. La incertidumbre. El primer mes, menos 300 euros, que empiecen los juegos del hambre. Cuando estás en esa situación, yo creo que ves, como, tienes la visión como más cercana y el sentido de urgencia más cercano. Entonces, estás continuamente tomando café con clientes, oye, ¿qué preocupaciones tenéis ahora? ¿Qué retos? A ver, ¿en qué te puedo ayudar? A ver qué tal. Y les presentas una idea, oye, ¿voy bien por aquí? Sí, no, lo revisamos. A mí me encantan esas reuniones que antes no hacíamos de co-crear una propuesta, no ir en modo a lista de la vida yo, de yo tengo todas las respuestas y, y además en esa co-creación de repente te das cuenta de que a lo mejor tú no puedes resolver eso pero lo puedes resolver junto a otra persona. Y al final lo importante es la relación. Y, y yo creo que esto también construye relaciones, porque se ve en todo momento la intención, la empatía. De hecho, no es, no es casualidad que la primera fase de design thinking se llame empatía. Sin ella no hay proceso ninguno, porque si no sería un proceso para ti, para lucirte tú lo bien que lo haces. Entonces, eh, estos bloques temporales nos van permitiendo... Seguir algo de proceso, pero nos permiten que tengamos en la mente esa necesidad de co-creación. A mí me pasa muchas veces, yo trabajo con comités de eh, directivos en organizaciones con personas que saben mucho más que yo de un montón de cosas. Yo no voy a ir a darles lecciones de nada. Les puedo facilitar un proceso, les puedo facilitar una herramienta que les pueda ayudar a, a desenredar algo... Hay veces que están tan en su mundo, tan en su, en su conocimiento que necesitan que alguien les saque de ahí y les lance una idea distinta, pero es un proceso mucho más horizontal, mucho más transparente, mucho más honesto también y mucho más de yo te ayudo, tú me ayudas. Cuando estamos con ese papel de consultor listillo o de busco trabajo y me someto a lo que me digas, al final no estamos aportando realmente. Y digo lo de cuando estamos buscando trabajo, que a todos nos ha pasado, a mí también, y, y no pasa nada.
0: Emocionalmente hay veces
1: que creemos que tenemos menos valor del que tenemos. Y tendemos a veces como a ponernos como, venga, no vale. Y así no estamos ayudando a nadie. Entonces, esa iteración con el currículum, con la entrevista, ir a una entrevista, aunque no te guste la oferta, es maravilloso, porque te ves cómo lo estás haciendo. Y cuando vas a acabar la entrevista, puedes pedir feedback. Oye, ¿qué tal? Me has visto muy nervioso, ¿no? Tal. ¿Qué es lo que te ha parecido mejor de lo que he hecho? Oye, y viendo mi currículum, ¿qué cosas crees que podría destacar? No sé. Que busquemos la manera de entrenar todo el tiempo y recoger información todo el tiempo en todo lo que hagamos. Y, y ese es el mejor aprendizaje, que no está en ningún libro ni en ningún máster. Además, cada uno estamos en un ámbito de conocimiento distinto.
0: Noemí, yo creo que ya a, a estas alturas del programa eh, estamos ya todos enamorados de las metodologías ágiles. Y claro, ahora, ahora viene la pregunta más difícil, porque claro, eh, me está hablando sobre un, una metodología que claro, en los tiempos en los que vivimos, eh, con un entorno buca, donde las cosas a la hora de buscar empleo ya no eran las de hace 10 eh, años, no, no estamos en el mismo mm. mercado laboral. Y llega el momento de que decido, oye, pues mira, Noemí tiene razón, tengo que hacer las cosas de una manera diferente. Las metodologías ágiles suponen, en este caso, una forma distinta, entonces, de trabajar y de organizarse. ¿Cómo podemos integrar o llevar a cabo este tipo de metodología en nuestro proceso de búsqueda de activa de empleo?
1: Vale, podemos hacerlo a nivel de, primero, eh, mental, también a nivel de nuevas habilidades y también a nivel de uso de nuevas herramientas. Entonces, a ver cómo busco algo que sea más o menos sencillo. A nivel de cambio mental, yo creo que ya lo hemos hablado. El ser conscientes de que se acabó lo de me imprimo un currículum 100 veces en papel súper caro y lo envío por correo. Nada, hago un currículum, varias versiones y voy probando. Ahí ya tenemos la primera parte. Con LinkedIn igual. Pruebo varias publicaciones. Oye, pues, cuando publico sobre recursos humanos parece que a la gente le gusta. Pues, voy a seguir por aquí. O cuando publico una foto parece que a la gente le gusta más que si publico un vídeo. Pues, venga, un poquito por aquí. Buscar algún tipo de métrica, que sabéis que a mí lo de las métricas me gusta, porque si no yo soy tan, que, que me expando tanto que necesito reconducir, nos podemos poner unas, unas pequeñas métricas en Kanban, que Kanban también es un mundo maravilloso. Kanban no es solo esto de poner post y de lo que está hecho y lo que no, sino que es un sistema con el que también podemos diseñar una organización al completo. Y, y Kanban habla de visualizar tareas... Kanban habla de diseñar organizaciones y también nos puede servir para, para darnos cuenta eh, de este proceso que, que necesitamos seguir. Entonces, para intentar facilitar prototipos, eh, tener en mente que tenemos que rediseñar probablemente constantemente nuestros servicios y nuestro perfil. Y Kanban habla de, de mediciones, habla de, del fit por purpose, que tiene que ver con diseñar organizaciones con propósito. Y cuando habla organizaciones con propósito, puede ser mi vida con propósito. Y a la vez, eh, cumplir con los clientes. Para ello utiliza varias métricas, ¿vale? Una de las métricas que utiliza es tener el propósito de nuestra vida siempre aquí. Y tiene las healthy metrics que tienen que ver con la salud de mi negocio. Por ejemplo, vale, estoy haciendo todo esto, pero ¿cuántas eh, entrevistas estoy consiguiendo de enviar los currículums así? Eh, ¿Cuántas ofertas de empleo consigo? Cuando somos autónomos, oye, ¿a cuántas propuestas nos dicen que sí? Hacer un poco esa medición de, oye, ¿estoy consiguiendo pasta o no con lo que estoy haciendo? ¿Vale? Y tenemos que plantear a lo mejor, oye, voy a mandar 15 currículums a la semana y luego medir un poco eso. Y luego tenemos un peligro, que son las vanity metrics, que como su propio nombre indica, tienen que ver más con nuestro ego que con otra cosa. ¿Cuántos seguidores tengo en LinkedIn? Tengo 18.000. ¿Alguno te compra algo? No. Eh, ¿Cuántos seguidores en Instagram tengo? 25.000. ¿Alguno te compra algo? No. ¿Cuántos seguidores tengo no sé dónde o, o cuántos números de títulos de cursos he hecho para los adictos a los cursos como yo? Oye, pues es que mira, mi currículum pesa kilo y medio. O cuando pongo todos los títulos en LinkedIn me salen 25. ¿Eso repercute directamente en tu propósito o en el valor que aportas al cliente? ¿Sí o no? Y si es que no, como dice Lynn, desperdicio fuera, ¿vale? Entonces, ahí también tendríamos que tener en cuenta qué estamos midiendo y hasta qué punto lo que medimos nos sirve. Porque, por ejemplo, en redes sociales el conseguir seguidores y seguidores y seguidores, que no sean tu público, que no te vayan a comprar y que a lo mejor tampoco te vayan a ayudar en tu búsqueda de empleo, es una de las prácticas que más veo. Y no pasa nada por tener seguidores. El tema es, si lo estás usando para tu estrategia de empleo, hazlo bien. No lo hagas por hacer. Más cosas que podemos hacer, pues, eh, estos de Kanban que hablan mucho de visualizar las tareas y los de Lean también hablan de que lo que no se ve, no se puede gestionar. Entonces, el buscar herramientas que nos permitan visualizar los flujos de trabajo, nos va a permitir ver dónde tenemos cuellos de botella, dónde tenemos ineficiencias, y os pongo un ejemplo. Pues podemos tener un tablero o compostit a qué empresa ya hemos enviado el currículum, qué días, si nos han contestado o no nos han contestado, del listado que tenemos de, de cosas por hacer en LinkedIn en no sé dónde, que lo tengamos todo visible en un mismo espacio. Eso nos permite, de un solo vistazo, ver por dónde seguimos la estrategia. ¿Qué pasa cuando tenemos 20 cuadernos, post y por aquí, hojas por todas partes? Que es fácil que perdamos el foco. Que al final busco aquí, busco allí. Y bueno, esto también lo dicen los de GTD, que lo primero es tener un solo contenedor de cosas. Entonces, no te, Kanban no te dice que visualizar te solucione el problema, pero sí te dice, si lo ves, lo puedes gestionar. Si no lo ves, es muy difícil. Y cogeros si queréis el ejemplo de Toyota y de muchos otros, que son ejemplos mundiales de llevar eso al extremo. Ellos ven los cuellos de botella, eh, las dificultades, los retrabajos y todo en un mismo sitio. Importante los retrabajos también, que hay veces que perdemos mucho tiempo y no reutilizamos cosas. Al final, si al cliente le aporta valor, no pasa nada porque reutilicemos algo. No vamos a estar inventando la rueda todo el tiempo. Porque es que no, esto de la elasticidad de la oferta y la demanda, pues es igual. ¿Cómo de sensible es el cliente a darse cuenta o a, o a percibir mayor o menor valor? Porque yo le mande en Arial 12 o en Arial 11, un documento? Pues a lo mejor es que ni se da cuenta y solo soy yo con mi ego y mi perfección. Entonces, ahí también tenemos cosas. Eh, podemos utilizar tableros visuales y podemos utilizar pff, de, de todo un poco. Aquí el campo es infinito, por eso yo creo que la primera pregunta era muy acertada, que es como centrar el tiro de, de qué va esto. Porque cuando entiendo de qué va esto, ya puedo buscar la herramienta. Y, de hecho, si necesitáis herramientas en algún momento, me podéis decir, porque en la red hay muchísimas para hacerlo. Fíjate,
0: de, de todo lo que estás diciendo, estoy pensando que hay que ver eh, las metodologías ágiles, cuánto nos pueden ayudar a mejorar nuestro nivel de desarrollo en planificación y en organización. Que sí. mucha gente que está buscando empleo, uno de los principales errores que cometen es el no planificarse, el no organizarse. Van, pues, como dice nuestra querida Eva Collado, como pollo sin cabeza no tengo ningún tipo de, de planificación ni, ni siquiera de, de estrategia. No es mi, muy vinculado a todo esto que nos estás contando. Claro, eh, empezamos a, a poner en marcha nuestra metodología ágil dentro de la búsqueda de empleo, pero tú por, por experiencia propia, tú que trabajas con empresas, con profesionales, eh, ayudándoles a, a implantar este tipo de metodología, eh, o bien a, a nivel de su desarrollo eh, profesional, o bien a nivel de de su desarrollo empresarial, ¿cuáles son los principales errores que tú te has encontrado que cometemos cuando comenzamos a implantar este tipo de metodologías?
1: Pues, principal error, hacerlo por postureo, que yo creo que es uno de los graves problemas que estamos teniendo. Como está de moda y lo hace mi vecino, lo voy a hacer yo. Y hay veces que el tipo de negocio o el tipo de cosa que hacemos, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. Imagínate en una empresa... De todas las tareas que hay, hay una de las tareas que es pagar las nóminas todos los meses. Pues a lo mejor ahí no hay que empezar a recojo información del cliente. Es un, es un proceso como más predictivo en el que se puede innovar un poco, pero ya está. Yo creo que el intentar meterlo sin pensamiento crítico, por postureo, por moda, no funciona. Igual el tratar de incorporar absolutamente todo. Yo hay veces que utilizo un par de cositas o utilizo una herramienta o utilizo en general la filosofía sí, pero no tan completo. Imagínate si trabajas con, con un equipo o si estás tú en un proceso de búsqueda de empleo. En un proceso de búsqueda de empleo es mucho más amplio que desarrollar un software. A lo mejor estás un año o seis meses. No lo puedes partir como lo parten ellos en sprints, que tienen no sé cuántas reuniones, tal. Te lo adaptas un poco a ti. Entonces, yo creo que error, hacerlo por moda, hacerlo así porque sí y no acompañar a la gente en esto. Porque cuando lo vives como una imposición o como un no entiendo muy bien de qué va, tengo que ser ágil pero no sé qué es, al final no funciona. Porque no estás entendiendo la esencia. Y la esencia ya habéis visto que es muy fácil. Es olvídate de cómo lo hacías y el importante ya no eres tú. Cuando lo hacemos de esa manera no funciona y lo veo cada día. Y todos nos ponemos el apellido Agile en el nombrecito en LinkedIn y bueno, yo no soy 100% Agile. Tengo mis cosas y en otras no tanto. Y hay verdaderos profesionales que hacen esto muy bien y hacen transformaciones en organizaciones brutales con un conocimiento brutal de todo esto pero que también nos lo podemos llevar a nuestro día a día, más en pequeñito. Y esto no es todo o nada, también yo creo que es importante. ¿O soy ágil o no lo soy? Bueno, pues a lo mejor en algunas cosas me permito serlo y en otras no tanto. Y también las transformaciones son poco a poco. Ahora de repente no vamos a tirar a la basura todo lo que hemos hecho en nuestra búsqueda de empleo. Vamos a ver qué cosas de ahí nos sirven, qué reutilizamos, qué cosas sí que nos estaban funcionando... Y, y, bueno, yo como freelance emprendedora, bueno, y, y en tu caso, Víctor, igual, lo nuestro es como estar buscando trabajo todo el tiempo, <risa> porque estamos llevando un currículum, pero claro. siempre estamos intentando satisfacer la necesidad de alguien... Eh, reconstruir nuestro perfil, mejorar, buscar continuamente novedades para poder estar al día de todo, invertimos muchísimo en nuestra propia formación y lo nuestro es como buscar trabajo todos los días. Para nosotros es muy muy hacer esto y hay veces que organizamos cafés con clientes no para venderles nada, sino para hablar de, oye, ¿cómo estáis? ¿Qué os está pasando en las empresas? ¿Qué retos tenéis ahora? ¿Cómo lo veis? ¿Dónde estáis viendo dificultades? Y al final eso sirve para ir sabiendo un poco por dónde vamos. Así que yo invito a que los que están buscando empleo que estén en, en estos sitios, que, que busquen información, que se apunten a charlas, a, a todo lo que vean, porque eso les va a permitir entender mejor cómo vivimos las empresas a veces seleccionar a alguien. Porque hay veces que no se dan cuenta, pero es horroroso. Yo, cada vez que he tenido que hacer proceso de selección, lo he vivido como, uff, y me he equivocado unas cuantas veces. <risa> También lo digo. He acertado, pero he tenido algunos fracasos estrepitosos.
0: Estábamos hablando de, de diferentes tipos de metodologías ágiles. Hemos hablado de design thinking. Hay un tipo de metodología ágil eh, que en este caso me viene a la cabeza, que es la, la facilitación gráfica y el visual thinking. ¿no ¿Qué tipo de relación tiene la facilitación gráfica y el visual thinking eh, con todo esto? ¿Y cómo podemos, en este caso, aplicarlo, por ejemplo, a nuestra búsqueda de empleo?
1: Mira, si nos vamos, hablábamos de Agile como mindset, ¿vale? Como mm -hmm. filosofía, forma de pensar. Lean es igual, otra, otro mindset, forma de pensar. Kanban es un sistema de visualización de tareas y a la vez es un método para diseñar. Y Design Thinking es un enfoque que nos ayuda también a diseñar. Si hablamos de todas, en todas se repite un hilo conductor que tiene que ver con sintetizar y conceptualizar la información. ¿Y qué mejor manera que hacerlo con dibujos? ¿Qué pasa? Uno de los principios de agilidad es fuera la documentación extensiva. Si lo puedes explicar con un dibujo, mejor que con un taco de folios así de grande. ¿Qué nos, ¿A qué nos permite también el pensamiento visual? Pues si hay más de 5.000 idiomas en el mundo, con dibujos podemos entendernos todos. Si estamos hablando de empatía, hay veces que el trasladarlo y sintetizarlo en algo más pequeño nos ayuda a entendernos mejor. Imagínate en equipos heterogéneos, que es lo ideal en estas organizaciones, hay veces que no acabas de entender el punto de vista de la otra persona. Pero con imágenes siempre es mucho más sencillo. Además, las imágenes facilitan el recuerdo y, y hacen que te fijes, que prestes más atención. En una cadena de montaje, y hablamos del entorno Toyota, por ejemplo, que nos encontramos paneles visuales con instrucciones de cosas. Porque es más fácil que te fijes en una foto que te hace plaf que saques un manual de instrucciones de algo. Y también es más fácil que gestiones unas tareas si tú las tienes en un panel y más o menos las ves de un vistazo. Lo mismo pasa con el currículum. Cuando decimos eso de que sea de una página, es precisamente porque me tiene que hacer en los ojos ¡pah! y que se me quede clara la información. Entonces, al final, eh, el pensamiento visual, que hay que entrenarlo, que lo difícil no es el dibujo, lo difícil es la síntesis de la información y cómo convertirlo en, en el dibujo, nos ayuda a procesos de atención, procesos de aprendizaje, procesos de comunicación, nos ayuda con los equipos, nos ayuda a tomar decisiones, porque primero está el dibujo, y hablamos de esto de facilitación gráfica, y después está el visual management. El visual management tiene que ver con qué herramientas específicas utilizo para la gestión visual de una organización. Y tenemos tableros específicos para reuniones, tenemos tableros específicos de toma de decisiones y de votación, tenemos tableros específicos de recogida de feedback, podríamos gestionar una organización entera de forma visual. Y fíjate lo importante que es eso ahora que estamos online y que estamos cada vez más globales. Y en la globalidad nos mezclamos culturas, idiomas, formas de pensar y también hay veces que, que engloba también diferentes horarios. Imagínate que ahora que estamos haciendo mucho telepresentismo, hacemos videollamada de presentismo, eh, yo con algunos clientes que tengo se lo digo, digo, no hagáis esto, esto no nos sirve. Vamos a trabajar online colaborativamente y con una herramienta estamos todos pegando post-it, todos tomando decisiones, todos trabajando mientras tenemos la reunión. Y además si alguien no puede estar porque por diferencia horaria no está a esa hora, cuando se conecte se va a encontrar todo el trabajo hecho. Un trabajo hecho que no hay que pasar a limpio, porque ya se ha quedado recogido en una herramienta. No sé a cuántas reuniones ha sido tú, Víctor, de cuatro horas, pero yo recuerdo más de un comité de dirección, cuando era directora de formación en una compañía, de cuatro horas los lunes. Y encima a mí me tocaba hablar casi siempre la última, con lo cual ya me hacían el caso justito. ¿Qué hacemos aquí? Aligeramos eso. Aligeramos, sintetizamos, buscamos la manera de que tengamos marquitos de trabajo y dibujitos para poder meterlo dentro. Entonces, pensamiento visual todo el tiempo, todo, todo, todo. Y además, si os gusta este tema y este mundo, empezamos haciendo dibujitos, luego vamos haciendo plantillas y después a esas plantillas ya le metemos filosofía, todo el conocimiento que tenemos y, y las utilizamos al servicio de, de las personas y del equipo. Yo creo que es muy útil que al final, en este tiempo que tenemos tantísima información a nuestro alrededor, que no te facilita los procesos de atención. Eh, no sé tú, Víctor, pero yo pff, me cuesta concentrarme un montón. Cuanto más fácil sea, más fácil es que te concentres. Y cuanto más sencillo sea, más fácil que en una reunión se salga con decisiones y se salga con cosas para hacer. Creo que el ejemplo más fácil de esto es el proceso de design thinking, que es como muy pautado con muchas herramientas. ¿Y ¿Vas a decirme algo, Víctor?
0: No, iba, iba a decirte, fíjate si es importante que mañana sí. estoy como alumno en uno de tus cursos. Porque, sí. Sí. Eh, porque Aquí, conozca eh, la gente. Eh, Noemí Vico lleva desde el mes de mayo, eh, desde hace seis meses, impartiendo un curso eh, que en este caso ha sido un éxito porque ya va por su octava edición eh, sobre facilitación gráfica. Así que invito a todo aquel que esté interesado en este tema que contacte contigo para asistir a alguna de, de esas ediciones. Vamos, yo estoy deseando que llegue mañana y hacer, y hacer mi formación contigo, Noemí.
1: La verdad que surgió de casualidad, surgió un poco de casualidad, porque unas compañeras me vieron cómo tomaba apuntes y dijeron, ay, nos tienes que enseñar cómo se hace eso. Y ahora ha ido la cosa volviéndose un poco loca. Ya llevamos, eh, he tenido alumnos de 13 países en estos meses y ahora estamos preparando la versión avanzada y también un pequeño programa para, para niños con dificultades en la atención y dificultades en el lenguaje también eh, con, con otros profesionales, en este caso con mi hermana, que es especialista en educación especial. Y estamos buscando la manera de que esto también pueda servir a otros niveles, que yo creo que, que es muy útil, porque si estamos hablando de desarrollo de talento, hay que empoderar a todo el mundo con la situación que tenga, con, eh, no sé, con las capacidades distintas que tenga y yo creo que es nuestra labor y también nuestro legado, ir impulsando a todo el mundo y como me encanta lo de los dibujitos y comprar rotuladores, pues es la cosa
0: perfecta. Noemí, hay ocasiones eh, que uno está en búsqueda activa de empleo y no llega, no llega esa oportunidad que uno espera, ¿no? Y en ocasiones cuando no llega esa oportunidad, una de las salidas pues puede ser crear tu propia oportunidad. ¿Cómo puede ayudar el design thinking y el, el agile eh, a un emprendedor o a un freelancer?
1: Yo creo, si estáis en esa situación, yo recomendaría que os empapéis un poco de qué va esto de design thinking y hay libros interesantes como Designpedia y en internet hay un montón de cosas y Entendiendo las cinco fases que tenemos, se pueden trasladar perfectamente a una estrategia de marca personal o a una estrategia de búsqueda de empleo. En cada fase podemos trabajar con unas herramientas concretas, infinitas, podemos elegir las que sea, pero si hiciésemos un proceso como emprendedores o un proceso de marca personal o de búsqueda de empleo, de empleo tenemos la primera. Fase de empatizar, recoger toda la información posible. De posibles clientes o posibles empresas que me vayan a contratar. Y aquí podéis utilizar cosas como el mapa de empatía, que yo creo que muchos lo conocéis, ¿vale? Que esta es una de las más famosas. Y luego lo podemos concretar de alguna forma. Ya tenemos nuestra primera fase. Estar pendiente del mercado y recoger información. Nos vamos a la segunda. En la segunda lo que tenemos es ya algo de definición de reto. Me he dado cuenta, por ejemplo, de que de todo mi currículum, de repente me he dado cuenta que la parte de facilitación gráfica le encanta a la gente. ¿Por qué? Porque he tomado todas las ideas que había recogido antes y las he filtrado con unos parámetros, por ejemplo, de impacto en cliente y facilidad de implementación. Os pongo como ese ejemplo. Entonces, defino mi reto en una frase. Eh, me doy cuenta de que el servicio que tengo que vender, por ejemplo, es eh, facilitación gráfica, y entonces empiezo a idear. ¿Cómo podría vender facilitación gráfica? Pues, venga, para niños, para abuelitos. De hecho, una alumna mía lo está haciendo para personas mayores en Panamá después del curso. Para temas de agilidad mental. Puedo hacerlo online, puedo hacerlo presencial, puedo hacerlo en inglés, puedo hacerlo en chino. Uh, lanzo muchas ideas. Después selecciono las que veo que pueden ser más fácil de implantar y decido, oye, pues lo que voy a sacar es un facilitación gráfica nivel 2. Y lo que hago es una demo. Mi prototipo es, pues voy a hacer ese nivel 2, voy a hacer más o menos la agenda de lo que debe contener y voy a llamar a tres o cuatro amigos y les voy a dar el curso para que me digan qué tal lo ven, si voy rápido, si voy lento, si el contenido está bien, si está mal, si le quito o le pongo, si sí qué pasa, ¿vale? Y con eso, al final de ese proceso que ya hemos testado y recogido feedback, lanzamos ya nuestro, nuestro primer curso y probablemente, esto no asegura 100% de acierto, pero siempre asegura más acierto que cuando hacemos algo solo pensando en nuestra mente de experto. Solo pensando en lo que yo creo que es lo mejor para el cliente. ¿Por qué? Porque en este momento ya lo he tangibilizado y ya ha habido gente que me ha dicho algo. De hecho, en facilitación gráfica hicimos una demo con, con clientes amigos en, en un primer momento para comprobar hasta qué punto podía ser interesante para la gente. Y os he puesto este ejemplo y lo podemos hacer también con una entrevista de trabajo y que nos vea alguien para ver si así está bien, con un elevator pitch que nos diga a la gente a ver si así está bien, con mi primer folleto de servicios, lo podemos hacer con un montón de cosas. Pero aquí ya tenemos un marco que ya viene preestablecido con herramientas que yo creo que, que puede ser muy fácil.
0: Muchas metodologías ágiles tienen como pilar eh, fundamental el, el feedback, ¿no? Eh, Tú que eres cuatro horas de, de smart feedback. Sabe o conoces que no siempre apreciamos el feedback que otras personas nos dan, haciendo en muchas ocasiones oídos sordos. ¿Qué claves nos daría en este caso para facilitar el recibir y procesar eh, de modo eficaz ese feedback que las personas nos dan?
1: Aquí has dado en el clavo de una de las razones por las que nos cuesta implementar esto. En metodologías ágiles y en todos estos enfoques, el feedback es un regalo porque es lo que va a hacer valioso tu negocio, lo que va a hacer valioso lo que tú haces. Y se recibe como tal. Se recibe como un aprendizaje, como información útil y como algo imprescindible para que pueda seguir adelante. ¿Qué nos pasa culturalmente? Que como estamos un poquito cultura del error, pues hay veces que el que alguien nos diga que hemos hecho algo mal, nos duele en el alma. Y además todavía es una pena que hay gente que está pendiente más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Claro que incluso hay personas que disfrutan de alguna manera cuando sus competidores, y pongo entre comillas porque yo no creo en la competencia, creo que cada uno a nuestra manera hacemos las cosas y los clientes deciden con quién quieren trabajar, pero que cuando se tiene miedo a esa competencia, pues estábamos deseando ¿eh? error, mira qué mal le va ahora o mira qué tal, pues le voy a decir que este curso es una guarrería o tal o cual. Entonces, ese cambio mental de ver el error como aprendizaje todavía nos queda un poco. Yo creo que a nosotros nos va a costar, tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos a que lo vivan de otra manera. Y a la hora de recibir el feedback, pues eh, importante primero yo creo que es cómo, ¿qué autoridad le damos a la persona que nos lo da? Hay una frase que circula por ahí en Instagram de no aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Y yo creo que, que bueno los toros desde la barrera se ven muy bien pero cuando tu mes, día uno empieza con menos 300, pues uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y esas críticas que hablan de opiniones genéricas, no hablan de hechos objetivos, pues no nos ayudan mucho. Entonces, bueno, hay feedback de gente que, que bueno, pues nosotros decidimos qué hacemos con él. Y después ser conscientes de que todos transitamos unos mismos momentos emocionales cuando nos van a decir algo. Cuando has hecho algo lo mejor que podías y te sale mal, ya estás sintiéndote mal tú. Entonces, es normal que te digan algo, lo niegues, culpes a otro, estés ahí como, no, tal, porque no racionalizas rápidamente. No es tan fácil decir, ah, sí, lo he entendido, me llevo el aprendizaje, soy coach, me llevo el aprendizaje, ay, qué bien, gracias. Entonces, entender que no somos perfectos. Entender que estamos continuamente mejorando y también entender que uno hace lo mejor que puede con lo que tiene y un día que has dormido cinco horas porque tu hijo ha estado llorando toda la noche o toco madera que no vale para nada, eh, las personas que ahora están viviendo situaciones personales graves, pues no tienen las mismas herramientas que cuando están bien y cuando haces una cosa por primera vez, pues a lo mejor no la haces tan bien cuando la has hecho cien veces. Entonces, entender que forma parte del proceso, ya está. Los que somos un poquito autoexigentes, pues estamos ahí, ahí, en lucha permanente con esto. Pero bueno, yo creo que poco a poco. Y, y sobre todo, entender que es un proceso. Y de hecho, cuando tenemos situaciones traumáticas, nos podemos pasar años negando algo. O años culpando a alguien de algo. Yo siempre pongo el ejemplo de un divorcio: un divorcio que se queda ahí atascado. Y te pasas la vida entera culpando a la otra persona, porque es como que no has transitado por todas las emociones para llegar a esa paz. ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es entrenamiento un poco de todos. Y, y al final, cuando alguien te da un feedback, también se ha tomado su tiempo para buscar la manera de decírtelo. Y al final, hay que entender que la intención es ayudar, aunque no siempre sea cierto con, con el cómo. Pues, sí. Noemí,
0: se me han pasado los 45 minutos del programa volando. Es un, es un placer el haber tenido la oportunidad de, de tenerte esta tarde aquí hablando de Design Thinking, de, de Agile, de, de todo, porque hemos hablado de un sí, montón no, de metodologías sí. ágiles. Y sobre todo, el eh, a mí me ha quedado clarísimo muchos conceptos. Yo no tengo ni idea Ay, en el tema de metodologías ágiles y hoy he aprendido un montón. O por lo menos hay muchos conceptos que se me han quedado muchísimo más claros. Mil gracias, sí, Noemí.
1: Claro. Gracias a ti por invitarme y, y gracias a todos por, por estar por aquí. Y eso, espero que por lo menos tres cositas nos queden claras y, y así a partir de esas tres cositas que tengáis más ideas para seguir en esa búsqueda de empleo. Y sobre todo, desearos a Víctor y a todos que estéis lo mejor posible con, con la situación que tenemos ahora mismo.
0: Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo.